0: Fala, galera! Eu sou o Fabermano e esse é o Chapa Única. Estamos de volta aí depois de pouco mais de um mês de ato, né? Voltamos aí com mais uma edição inédita. Lembrando que o Chapa Única agora é um podcast quinzenal. E nesta edição, né, vamos é, colocar os assuntos em dia, né? Depois desse mais de um mês sem programa, vamos falar aí sobre o governo Bolsonaro... Previdência aí já apresentada pelo, pela equipe é, do governo. Situação na Venezuela. Vamos falar também da oposição, como tá a esquerda nesse momento, né? Que tem o Zé de Abreu aí se autoproclamando presidente. É uma piada, mas isso aí é devemos agir assim na oposição ou não. Enfim, esses e outros assuntos aqui na nossa edição número 22. É, voltamos aí. E quem está aqui para fazer este programa comigo hoje, Bruno Ricardo, o titular deste programa, está aqui. E é, Bruno, beleza, cara?
1: Beleza, Fábio. Beleza outros participantes que eu não decorei o nome ainda. Beleza, ouvintes. Depois de uma verdadeira maldição que tivemos para gravar a, o programa sobre é, a educação superior, eu, a gente está fazendo uma nova tentativa, né? Ver se a gente relaxa um pouquinho mais dessa zica que a gente tava comentando a cômica política brasileira.
0: Pois é, Bruno, na nossa última edição a gente gravou né é, sobre educação superior, só que a gente teve um problema na, na gravação de Melo, né no áudio dele, e aí o programa ficou, assim, não deu para usar. E hoje, hoje seria o dia para a gente regravar essa edição sobre ensino superior, só que Melo teve um problema aí pessoal, não pôde estar aqui com a gente, por isso que a gente tem dois novos convidados aqui é, no Chapa Única para estar tá no lugar de Melo hoje. E aí a gente está com a zica, né? a gente ficou um mês aí, é, não foi tanto culpa da gente, né a gente teve esse problema técnico na última gravação sobre ensino superior, mas enfim, nessa semana voltamos. E o programa sobre educação superior a gente vai tentar é, fazer na próxima semana, daqui 15 dias se o Bolsonaro não fizer mais merda que a gente tem aqui fazer um programa pra falar das besteiras dele. Mas enfim, quem tá aqui também hoje pra conversar aí sobre esses últimos assuntos da política nacional, Islas Fidelis, que já teve aqui, né? Eu acho que teve uma edição, né Islas, no, sobre fake news ou tu teve em outra?
2: Eu teve em duas, cara. É... Salve, salve aí, toda a galera aí do, do Chapa Única e todos os ouvintes. Hoje, valeu pela oportunidade. Estamos aqui para falar de assuntos tranquilos e de boas, né? Nada polêmicos. E estamos aí, né? Eu vou dar a minha contribuição aí falando de, de, desses assuntos importantes para a nação, que é Previdência e Golden Shows
0: <risos> Exatamente. É, e tu participou mesmo? Tu participou do sobre o Queiroz, não foi? É, bem lembrado, Islas. Salve Queiroz. Salve Queiroz, né? E, pela primeira vez. Quem tá aqui com a gente é Renato Bandeira. E aí, Renato, beleza, cara? Seja bem-vindo ao Chapa Única.
3: E aí, galera? E, e só um detalhe aqui que eu queria ressaltar nessa, nessa minha chegada é que Bruno estudou quatro anos com a gente e disse que não lembrava do nosso nome. Então, parabéns para ele. <risos> certo? Isso me, me afetou profundamente e eu queria dizer para todos os ouvintes, darem uma olhada lá no Cine Maneiros, que é nosso outro podcast, que tá ficando muito legal, mesmo eu não participando Que é algo assim Que perde muito, mas Os garotos aí conseguem Dar conta do recado
0: É, pois é, quem curte cinema pode ouvir os cinemaneiros Aí é só botar cinemaneiros no Spotify No Castbox e tal Tamo começando ainda, tamo melhorando né E Renato tem que parar de dar o bolo na gente E gravar com a gente os cinemaneiros <risos> Vamos começar nossa conversa hoje, né? Falando aí sobre o Bolsonaro e suas polêmicas, é polêmica atrás de polêmica, e a mais recente, né, foi a do Golden Shower, né? O cara presidente do Brasil posta um vídeo, é, um vídeo isolado de um ato no Carnaval que denigre um dos principais atrativos e manifestações culturais é, do país, né? Isso repercutiu internacionalmente, obviamente, né? A galera tá pedindo impeachment, que eu já acho demais. Né? Acho que o Brasil precisa é, de uma segurança política maior. Não vai ser um, uma postagem que, obviamente, foi tosca e sem a menor noção, mas impeachment eu acho que, que é, de, é, é demais. Apesar que, pela lei, até dá para enquadrar essa postagem no, do Bolsonaro no, é, na quebra de decoro e tal. Mas, enfim, o que eu quero saber de vocês é... Até que ponto, cara, o Bolsonaro vai, vai ficar fazendo merda e e até que ponto ele vai conseguir governar, né? Porque o cara fica no Twitter. Teve recentemente essa semana ele falando que a democracia só acontece porque as Forças Armadas querem. São frases assim... O cara, o cara parece que não esqueceu que a eleição acabou, cara. Ele tem que governar. Ele tem quatro anos aí pra botar o país na frente. O cara continua fazendo factoide. E, e fugindo do, dos assuntos sérios do país, né? Enfim, quem quer começar?
2: Dos mesmos criadores de mamadeira de piroca, de kit gay e de tem que se fuder, acabou, temos mais essa aí, o Golden Showers do nosso querido presidente Jair Bolsonaro, que tá fazendo o que prometeu, né? Ele tá cumprindo o que prometeu aí na, na sua campanha, que é... Sei lá o que ele prometeu. Ele prometeu o baixaria e a baixaria que a gente tá tendo.
0: Ele prometeu acabar a farra, né? Só que em um mês ele gastou um milhão e meio. Quer dizer, 1 um milhão e 100 mil no cartão corporativo, né? Ele aumentou 16% do que o Temer tinha gastado em dezembro. No que foi o último mês que ele usou. Então, é, acabou a farra pra um lado, né? Começou a farra dele e acabou a farra do de quem tava no poder. É, e aí, Bruno, você como o nosso é liberal e de todos aqui é o que mais está próximo do Bolsonaro.
1: Ah, o, 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 cuidado, nosso cuidado, com as, né? cuidado com as acusações, sabe? Mas nosso Bolsonaro preferido. <risos> Olha, é é muito decepcionante ver que nosso que o nosso presidente depois de mostrar alguma sanidade ainda é, na época da eleição, quando começou o segundo turno, ele se rende às mesmas práticas que não que são não são práticas de se governar o país, e sim de de levantar moral do de seu, de seu lado político. Porque é basicamente o que ele está fazendo. É, em vez de defender pautas duras, como ele tem que defender e encarar problemas, o que a gente está vendo é um show de horrores a gente vai comentar outras coisas que estão sendo feitas do governo, como, por exemplo, o Vexame, que é o nosso Ministério de Relações Exteriores, mas, de uma forma mais direta, a primeira coisa que a gente tá, pode lidar, tem que lidar, é com as questões práticas e as questões internas. E o, e o governo Bolsonaro está mais interessado em continuar mitando no Twitter do que em realmente fazer alguma coisa.
0: É, pois é, cara, eu acho que é, o Bolsonaro ele não saiu, como eu disse, da, da eleição, o cara tem que, tem que governar, tá aí, vai fazer o que? Não fez nem 100 dias, o que já teve de polêmica nesse, nesse governo aí, e polêmicas desnecessárias, cara, esse negócio do Golden Shower, na prática ele queria criticar o Carnaval, porque ele foi muito xingado no, nos blocos, né? Nos blocos de rua, principalmente, no Carnaval. E ele quis diminuir esses blocos postando um vídeo isolado é, do, do glorioso Golden Shower. Só que o cara não tem noção, bicho. O bicho é postar isso no Twitter. O cara é seguido por inúmeras autoridades do mundo todo. Pô, é algo vergonhoso, né? A gente sabe que ele usa isso como cortina de fumaça pra desviar de, de outros assuntos, né? É uma coisa muito comum nesse governo. A Damares, por exemplo, tá aí para isso. Qualquer Pode ver que qualquer meio escândalo que acontece aí é relacionado ao governo Bolsonaro, vem a Damares falar besteira, vem aquele da educação lá, que é outro estúpido, o Vélez, o negócio do, do hino nacional. Enfim, é um, é um, é um governo que... Cara, é um, eu não sei nem o que dizer desse governo, cara. Fala aí, Renato. É Para não dizer que
3: só... É que Bolsonaro só governa pelo Twitter Ele anunciou Que oficialmente Todas as quintas-feiras Às 18h30 ele vai ter lives No Facebook também viu? Então essa preocupação aí De que ele só governa pelo Twitter Não é verdadeira Agora ele está é, multifacetado aí Nas redes sociais cara. É Ele finalmente chegou no, no Facebook Daqui a pouco ele está no Whats, Instagram E aí pronto Resolveu os problemas do país é ar.
1: Ad... ele já tá, né, ganhando uma eleição assim
3: é <risos> daqui a pouco os robozinhos dele vão estar tá mandando vídeos novamente porque o cara simplesmente é, não estava não preparado pra ganhar eleição, ele não tinha projeto quando começou, que ele viu que, que tinha um grande número de pretendentes a votar nele, que ele foi parar pra pensar e preparar alguma coisa ele não tem projeto pro país e quem disser que ele tem é, pra mim é mentiroso eu acho que no segundo turno, Bruno, ele deu uma melhorada, mas porque teve muita gente influenciando ele, muita gente jogou junto pra construir um plano de governo e fazer a imagem mais meio termo dele. Mas agora que ele é presidente e não deve nada a ninguém, ele tá mostrando a cara dele, que sempre foi essa. Ele era um deputado que fazia isso, né? Agora ele é um, um presidente que faz, cara. Agora é, é bem preocupante. Bem preocupante mesmo.
1: Inclusive, Renato, é interessante porque a gente já começa a ver que no governo dele, os seus auxiliares são, de certa forma, de grupos políticos diferentes e alguns, inclusive, são organizados, disciplinados e estão com o objetivo, que são os militares que estão com cada vez mais poder dentro do governo, ao mesmo tempo que alguns fiéis de determinadas figuras importantes que fazem curso de filosofia, estão é, agindo como verdadeiras baratas tontas e não estão sabendo lidar com o poder tanto pela pela forma que acha que tem poder demais e não pode ser questionado quanto é porque realmente não tem a menor noção Olavo de Carvalho inclusive já concedeu você deu nome aos bois ele mesmo já disse para os seus repre... seus discípulos largarem o governo porque sinceramente é, ele se propõe a lutar uma guerra cultural que eles é, lançaram mas eles não sabem o que fazer ele, é, teve grupos que tiveram muito poder mas é, assim como nosso presidente estão perdidos e, e parece que não há diálogo é, eles não sabem, não tem um foco, não tem um objetivo claro
0: não, e no governo ainda tem essa, essa disputa de poder entre os militares e os olavetes, né? Ao, ao que me parece que os militares são, são muito mais razoáveis é, do que o Bolsonaro, assim. Eu, até o Renato Azevedo estava falando ontem no programa dele da Band News FM que entre a democracia e o Bolsonaro, há o, o, o exército vai preferir a democracia. É, então, eu acho que o, o Bolsonaro não tem nem força, cara, de... de à medida que ele vai se desgastando e vai chegar a um ponto... Que aí eu acho que é uma discussão que a gente pode começar. Até onde vai esse governo Bolsonaro depois de tanta besteira? E a reforma da Previdência tá aí, né? É, foi apresentada, ela é bem dura. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro já está cedendo, o que é meio estranho. Ou é burrice dele, né? Falou que já vai rever algumas coisas. Assim... O que, o que o segura é a reforma da Previdência. Ele, a reforma não chegou nem no Congresso, não vai nem está nem sendo discutida ainda. E o Bolsonaro já disse que não, que vai diminuir a idade de mulher e tal. É, só que se essa reforma não, não for dos moldes que o mercado quer, se for uma reforma muito brandas, eu acho que isso aí até para o Bolsonaro vai ser bem ruim, porque o que segura ele é, é o... É o capital financeiro, é o mercado, é o sistema. Então, se ele não e... entregar o que o estava que se, se esperando, eu acho que ninguém vai ter amor ao Bolsonaro e, e, enfim.
1: E é interessante você falar novamente isso, Fábio, que primeiro eu citei que tem o, o grupo dos militares e o grupo do, dos Olavertes, mas tem muitos outros grupos. O governo Bolsonaro, de certa forma, é, iniciou como uma espécie de governo de coalizão. É, onde várias pessoas de vários, de vários segmentos entraram para conseguir fazer uma, uma arrumação na casa que está meio bagunçada. Porque a gente passou é, 13 anos tendo um governo é, petista e foi ao método petista. Quando ele saiu, independente de como ele saiu, em, entrou um governo de transis, que deveria ser um governo de transição, mas era um governo que... E, em um primeiro momento, parecia não ter... Parecia não. Em um primeiro momento, não tinha apoio popular e depois perdeu também o capital político e acabou virando uma verdadeira é, terra de ninguém, onde cada um que lutasse pelo seu espólio para sobreviver. E isso acabou tornando o governo uma bagunça. Quando entrou o governo Bolsonaro com seus vários grupos, cada um estava querendo lutar com frente, fazendo... Su... Querer fazer sua parte na arrumação da casa. O problema é que o governo tem um líder fraco, que não sabe unificar todas as vozes e acaba tendo uma luta. O mercado, por exemplo, os, os economistas, os liberais, gente da economia, acaba é, querendo fazer uma coisa que às vezes vai contra os militares ou alguns outros grupos específicos. Hoje saiu uma notícia que a bancada evangélica disse que só votaria com o governo em questões sociais, que não tem mais interesse em participar da, da organização geral do país na questão econômica. Para os economistas, para o pessoal de mercado, se fizer uma reforma que for muito branda, é a mesma coisa que não fazer nada. Vai se gastar um capital político muito grande, vai ter que se fazer muito esforço, e se você fizer muito esforço para fazer um, um mero remendo não, nem adianta. É até con contraproducente. As pessoas vão ficar com raiva do mercado, sendo que o mercado não sequer teve a chance de fazer o que precisava ser feito na visão do mercado. E você vê o grupo de, os grupos de Olavetes é, meio perdidos e acaba que é, desestabiliza é, essas conexões que poderiam ser feitas. Por exemplo, o governo perdeu os, a bancada evangélica e com isso, é, só grupos organizados e que tem estrutura e que tem foco é que vão se manter. Isso é o que a gente está vendo nos militares. Os militares, por, por exemplo, já tomaram conta das relações exteriores, já estão dando as cartas de forma mais pesada, apesar de ainda não ter a liderança formal. Mas eles que estão guiando a partir de agora, porque o nosso ministro é, da, das relações exteriores, Ernesto Araújo, tava falando besteira para todo lado e o governo acaba ficando nessa confusão de tipo quem é que manda o única coisa que resta é a esperança de que algum grupo forte e organizado consiga botar ordem na casa que hoje cai com os militares como você mesmo falou os militares são o grupo mais sensato que hoje está no governo
0: eu falei dos Alavetes dos militares mas tem um moro ainda né que também tem os próprios interesses foi um cara que se assujeitou a ter uma nomeação cancelada lá da Ilona Zabo no Conselho de Segurança Pública por pressão dos bolsomínios. É, e ele cancelou a nomeação lá para uma suplência de um conselho. Tipo, para você ver. Ele aceitou Não tem essa, moral de nada. É, ele aceitou essa humilhação porque ele quer algo mais, cara. Pode ter é certeza. Uma, uma...
1: Mas a, é, querer colocar a Sérgio Moro como uma força política PC, si, eu eu acho que é muita forçação de barra de, de uma oposição querendo ter uma figura que representa essa esse governo que ascendeu. O Sérgio Moro, apesar de tudo, ele está fazendo uma está tentando buscar fazer um uma atuação muito técnica, porque qual é o real peso de influência dele? Ele está tentando fazer o que, é que se pode, o que é que ele consegue. Mas as pessoas é, se criou essa, essa argumentação de que ele era um paladino, que ele tinha uma a força política de atuação muito grande. E não é. Ele só é só um cara que quer fazer o trabalho dele, claro, dentro das convicções dele. Mas ele está se esforçando para fazer o melhor possível. Querer botar ele como uma força política per se si, eu acho um exagero.
0: Ah, eu discordo. Vê Bruno, eu acho que o Moro tem ambições e ambições altas. É, até para 2022. Não, não. Eu acho para o cara não. aceitar. Ó, oh, Bruno, pro cara aceitar ser ministro do Bolso, do Bolsonaro, o Bolsonaro é um é um estúpido. E o e o Moro não é tão burro assim para não saber disso e para saber que ele ele tem grande chance de se queimar nesse governo. É, como qualquer um que entrar aí nesse governo tem chance de se, de se queimar. E o cara é, com a pelo menos é, com com um apoio popular da grande maioria da população é, se sujeitar, se arriscar aí, é porque ele quer algo mais, cara, pra mim não é porque ele quer fazer o melhor e tal é, ele quer crescer o poder pra mim é, a, a posição do, do Moro é muito clara, cara
1: claro, obviamente ele deve ter seus interesses, viu que e ele deve buscar alguma coisa a mais, é tanto que muita gente consider, é, questionou a colocação dele que, por exemplo, as pessoas consideravam que ele seria um bom nome pra um com uma futura indicação ao, ao Supremo Tribunal, mas ele está fazendo basicamente o trabalho dele, é tanto que ele é, tá tá fazendo é, concessões dentro do que se esperava que que fosse a linha que ele ia defender, mas porque ele vai entrar lá e ser literalmente enfeite ele está trabalhando com o que tem que se fazer. Agora muita gente, em especial a mídia é, que quis transformar ele num paladino de justiça e trabalho que eu nunca vi ele, ele fazendo isso de fato.
0: Não, ele se colocou como isso, ele, ele vazava informação lá do, é, da Lava Jato, pra quê, cara? Pra promover, pra se promover, então, é, essa discussão do Morelonga, é longa, nossos convidados ainda não falaram muito, a gente tá se alongando muito né, nesse assunto aí, mas eu acho que o Moro, cara, ele é muito esperto. Ele vai tentar sair desse governo aí Sim. sem ter a imagem muito arranhada, apesar de Caixa 2 não é mais crime pra ele, né? Mas beleza, Caixa 2 não é mais um crime tão grave pra ele como era antes. É, enfim, eu acho que ele é um cara que tá se queimando bastante, apesar dele, no, no fim de tudo, ele vai tentar dizer que tava ali, mas... Tava querendo fazer o melhor e quando a, a bomba explodir ele vai, ele vai tentar se safar. É, quem quer falar aí? Renato Islas? Queria
2: falar de Golden Show, né? Para mais.
0: Pode falar, cara.
2: Eles estão <risos> tudo entretidos aí na, na polêmica. Não, é, aí, cara. É que, assim, tu falou de Damares, que tem as cortinas de fumaça aí do governo. E que eu acho que esse vídeo aí que o, o Bolsonaro postou no Twitter foi tão pesado que eu acho que nem ela aceitou, viu? Enquanto ao Moro, eu só digo que o silêncio dele é ensurdecedor.
0: Cara, ele chegou, ele falou que o Onyx tá de boa, né? O Onyx que é um caixa 2, confesso. É, e isso pega muito mal, cara. Se, se a, a discussão sobre a parcialidade do Moro, muita gente, até muita gente que, que defendia a parcialidade do Moro, até Melo, que era um cara que defendia bastante, que não podia se dizer que o, que o Moro era, era imparcial, quer dizer, parcial, já, já acha que, que não dá mais pra para afirmar isso do Moro, né? Depois ele soltar uma delação é, do Palocci semana antes da eleição e e aí entra no governo que ganhou, cara. É, é um conflito de interesse assim, é muito muito grande, assim não dá para achar que o Moro que uma, as mas a do Moro de... são as melhores. Ele,
1: ele é imparcial até que ponto? Você exigir imparcialidade dele hoje, quando ele é o governo, é impossível. Hoje ele é o governo. Então nem, não tem como de exigir imparcialidade dele hoje. O que a gente pode falar é sobre, talvez, sobre o, o que já aconteceu. E, Porque é muita coisa o que já aconteceu, né? E, e, não, mas a gente só, só tem ele, fato... Ele prendeu, Sim, ele, um prendeu,
3: ele prendeu o primeiro colocado nas pesquisas, o segundo colocado ganhou e ele assumiu no governo. Eu acho que isso é uma prova de parcialidade, cara.
2: Sem falar nos casos arquivados aí de, do PMDB, né? Que ninguém falou sobre nada. Inclusive, é, eu, é, eu lembrar eu... Do, do nosso querido deputado aí da cocaína, o Aécio Neves, que...
0: Um mas, aí, mas aí você, você
1: vem é, tra trazendo coisas que são de instâncias diferentes. Juridicamente são coisas que não pode se envolver. A única coisa que é questionável atribuir a Sérgio Moro foi a delação do Palocci. Mas aí a gente também vai enfrentar outro problema, que, que é justamente uma das questões sobre segurança jurídica. Até que ponto, a partir do momento que você aceita algo, você defende uma ideia, você tem que se manter... Obrigado a ela o tempo todo. Sérgio Moro estava soltando delação há muito tempo e estava acontecendo. Seria até seria natural esperar que ele continuasse fazendo isso. Eu continuo sendo um, um defensor dele, do passado dele. Agora, as novas atitudes, a gente tem que realmente, como qualquer integrante do, de um governo, a gente tem que fiscalizar com bastante com bastante cautela e não permitir que alguns, algumas coisas aconteçam.
2: no caso de arrependimento, a gente vai estar aqui de braços abertos, viu, Bruno?
1: <risos> e tá
2: tudo gravado.
0: É, eu quero ver quando chegar um dia que uma, uma, um grampo do Moro vai ser divulgado no Jornal Nacional, cara. Isso vai ser muito irônico.
1: <risos> Isso não, vai ser e, muito e... interessante. Eu, 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 eu confesso que eu, eu ficaria perplexo, porém... Interessado em ver tal, tal coisa Bruno Uma coisa
3: que você falou agora Que tá errada É que tipo, só é questionável o comportamento do Moro A partir daquela parada lá do Paloza Da delação e tal
1: Mas
3: Que fica é naquele... é em
1: suspeição Que fica em suspeição, melhor dizendo
3: certo Mas aquela delação lá De Dilma Lembra? Delação não, desculpa Aquela gravação De Dilma e Lula conversando Tu lembra? Lembra. Lembra. E, foi, e
1: foi exatamente nesse você... ponto que eu coloquei. A você, você lembra de o William Bonner lendo a
3: declaração? É, a do aquela declaração tem uma série de inconsistências de...
1: judiciais também. Apesar, a partir do momento que você aceita determinadas, de, determinadas alegações, é desse ponto que eu estou colocando. A partir do momento que ele está vazando coisa e está é, vazando delações e, tipo, nada volta contra ele, você abriu uma concessão que não deveria ser aberta. É, ou, ou se deveria, deveria ao menos ter alguma punição contra ele. Entendeu? É esse ponto que eu tô colocando. Foi, um, foi uma coisa que foi aceita, digamos assim. Não, Houve mano, até protestos mano, pronto, e tal. Mano, mas mano, juridicamente.
3: Antes de eu falar, antes de eu terminar, você tava falando já. Escuta até o fim. Até é, o fim. É... <risos> Tem uma questão jurídica por trás disso. Que é que aquela aquela gravação foi muito além do tempo permitido. Sabe? Ela não poderia ter sido feita do modo que foi feita. Ela tá errada.
1: Não, é, a C, que é, a CNJ certo, não é que e é acerto, não julgou esse caso e não resolveu não, é é não punir Sérgio Moro. Certo. É isso não que eu, é eu tô, que é é esse ponto que eu tô ou não divulgado. Não
3: é que eu tô falando que é certo ou não, que se é bonito ou não, se é moral ou não. Tô falando que pela especificidade técnica tá errado
1: e o é CNJ verdade. julgou esse caso e resolveu não punir Sérgio Moro esse é, é o ponto tá... que eu tô colocando entendeu For, é, é, atitudes que foram permitidas e, e que gera e que meio que não que esteja tudo bem que deva ser encorajado mas foram, co foram coisas que deveriam ser combatidas na sua essência na sua raiz de, depois de um determinado ponto Algumas cobranças sejam, é, são, digamos assim, é,
2: puramente demagógicas. A gente pode fazer dois programas, né? Tipo, um sobre o precisa Moro e outro sobre o Bolsonaro.
0: É verdade. A gente tá falando, tá. Até agora a gente falou mais do Moro do que do Bolsonaro. Mas vamos continuar falando do presidente, então, cara. É... Vamos falar de Moro?
4: Tipo... Não, vamos, vamos falar, falar de... de
0: Bolsonaro. Vamos falar de Bolsonaro por enquanto. É... Tu quer falar do Moro logo? A gente pode falar também. Não, era do Moro, que ele
2: falou da, da questão do julgamento aí dele. Eu acho o seguinte, cara, que... Norma tem, mas ninguém respeita, cara. Existe um, uma máfia, não só dentro do, do Legislativo e do Executivo, mas também aí do, do Judiciário, né? é muitos juízes aí deixando-se levar pela vaidade e, e pelo poder. Não vou dizer quem, Moro. Mas, assim... Se quer defender, defenda. Mas é que nem eu disse, cara. Quando eu estiver arrependido, estamos de braços abertos aqui para receber de volta. E dizer assim na sua cara, eu avisei.
0: E uma das provas que, essa, que a Lava Jato e quem tá em torno dela tem um projeto realmente de poder é esse, no, é, não sei se vocês viram, é, o dinheiro recuperado da Petrobras, tipo, ela não vai voltar para os cofres públicos. Ela vai para uma fundação criada pela Lava Jato. Assim... É... <risos> é, perdão parece... é,
1: Perdão Isso está parecendo claramente Só uma manchete e sem conteúdo Uma operação no Criou uma fundação Não seria as pessoas que fizeram a, ou, ou o Ministério Público Que incentivou A criação dessa fundação Que aí a gente já estaria falando de coisas diferentes
0: Não, a questão é que isso vai, vai para uma fundação que tem, ah, na, eu estava ouvindo isso em outro podcast, que é o NBW, que tem que ficar em Curitiba, a sede dessa empresa, e ainda tem ligações com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, não sei qual é a relação da, das duas coisas. Enfim, eu não vou entrar nesse assunto porque eu também não, não li a fundo e o que eu estou falando aqui é meio que eu ouvi de orelhada. Mas o fato é que tem uma fundação e 2,5 bilhões recuperados vamos para essa fundação de Curitiba, é, o, de o Deltan Dallagnol já está publicando aí coisas sobre ela no Twitter e tal, enfim, é algo também para ficar de olho, e pra mim, pelo menos para mim é algo que mostra é, que a galera da Lava Jato quer mais poder sim, e o Moro está aí, e como ele é um cara respeitado pela maioria da população, isso é fato, é, é, ele vai aparecer em, dois, em 2022 como um nome... É, teoricamente forte, porque com certeza o Bolsonaro não tem a menor força. É, se em, em menos de 90 dias ele já tá assim, daqui quatro anos, não sei nem. Não sei nem se ele é, termina o mandato, né? É, e Mourão tá no aquecimento, né, Islas?
2: Justamente, aí o o nosso querido Mourão, mostrando mais desenvoltura que o Bolsonaro, né? Em, em questões aí. Já fazendo um, um cafuné aí na cabeça da oposição para cai nas graças aí, e se eximina aí de qualquer declaração polêmica que o, o, o presidente faz. Não Pronto, só tá se eximina,
1: gente... como é, é limpando as cagadas que ele fala, né? já é, passando, passando no esquente. pano,
2: passando o pano ali, já alisando para dar aquela belíssima rasteira, né? E mostrando aí que a tradição do, dos militares em golpes ainda continua presente aí no Brasil agora, agora dessa vez vai ser inédito, né? Vai ser um militar dando um racheira e um militar Olha aí, ó, que coisa linda
1: Não vai ser, não vai ser inédito não, inédito não é, O pior que não, a gente já teve casos sobre isso Mas a questão interessante é que, curiosamente, eu tô quase torcendo para isso acontecer porque se tem alguém que está fazendo é, um trabalho bem, alguém e um grupo que está representando bem e fazendo o que deve ser feito, são os militares como eu mesmo já falei nesse programa
2: é, se bem que o, o, até o nome Mourão assim, tem gente que defenda né, que, ah, bora fazer um Morão Mourão entrar mas até o nome Mourão me dá medo se fosse Mourinho até que ele <risos> com aquele sorriso do cafajeste dele lá aquele, aquele charme de militar eu um pé atrás cara pé atrás e, e com a mão segurada na bunda porque eu sei que se ela entrar não, não. a pombada se, se, vai ser forte
1: se, se tem uma coisa que a gente é, tá calejado com a história brasileira é que a gente não deve é, confiar em militares e o poder institucional mas você percebe que se tem alguém se tem um grupo que está fazendo um bom trabalho se tem um grupo que ele que ele está conciso, e eu estou falando isso, então vou apresentar algumas das coisas que eles estão fazendo para não parecer só é, é, lambeção de bota de militar, que é, um, que é uma coisa que eu particularmente sou até muito contra. Mas os militares já estão tomando partido em, em algumas decisões do Ministério da, de Relações Exteriores, evitando ocorrer em alguns comentários errados. É, existe, uma, por exemplo, a questão da Venezuela inclusive os militares estão defendendo a nossa Constituição, que é uma Constituição de não intervenção, é, a questão de alguns cargos técnicos no, no Ministério de Desenvolvimento Social, se eu não estou engano, se eu salvo engano, os cargos onde os ministros são militares ou têm coordenadorias de, de alto nível, mas eu também não confiaria muito não, e, e a nossa história já mostrou que não se deve confiar em militares em poder.
0: É, só voltando sobre o Mourão, o Mourão tá, ele praticamente fala tudo ao contrário do Bolsonaro, né? O Bolsonaro falou uma coisa, a questão da Ilona Zabo, né? da, do Conselho de Segurança Pública, ele falou que era uma pena, não tem um conselho com opiniões divergentes e tal, ele sempre, é, sempre fala o contrário do que o Bolsonaro fala na maioria das vezes, né? Que também não é um trabalho muito difícil, né? Eu só tava esperando o, o Mourão falar que era adepto do Golden Shower, né? Para... <risos> Contrariar o Bolsonaro. Mas eu acho que ele, o, Morão é muito, o Morão é muito esperto, cara. Ele tá ali na dele. Ele tá vendo o Bolsonaro se desgastando bastante. É... E ele tá aí, cara. Se precisar dele, ele vai estar tá pronto. A gente não sabe até que ponto o Morão é confiável, cara. Ele é muito esperto e tal. Mas, assim, tem. Na história do mundo há caras que pareciam muito sensatos e no Peru, por exemplo, o Fujimori. É, todo mundo, quando ele foi eleito lá presidente, mundo, não, é um cara asiático vai trazer aqui a disciplina é, a seriedade, do, do que ele é descendente de japonês, né e aí o cara foi lá, foi um ditador do caramba, lá no Peru então a gente é, eu fico com medo do Morão se, se ele for realmente o que ele parece ser é, obviamente parece uma opção muito melhor do que o Bolsonaro, isso é fato é, mas se, é isso, se isso é o real dele ou se ele, só se ele tava... Tá... Se ele só está fazendo isso para agradar a oposição, para não ter, por exemplo, no provável impeachment do Bolsonaro a oposição no chiar e aceitar o Morão mais tranquilamente, eu, eu não sei, não dá para saber. Até porque na campanha o Morão falava muita bosta, cara. teve coisa de acabar com, com férias, né, com 13º salário... Teve coisa racista, que o, o neto dele é um, um embranquecimento da família, coisas bem absurdas que ele não falou mais depois que assumiu a vice-presidência. Então, é, é bom tomar cuidado com o Mourão, que o que ele fala, não, não sei se se escreve. É, a gente falou do Moro, do Mourão, a gente vai falar do Mourinho agora, cara. Vocês acham que ele vai pro Real Madrid? Tá desempregado, né, bicho? Passa <risos> a é ideia.
1: É. Eu tenho certeza que se Melo tivesse aqui, ele fazia uma piada de você fazendo piada sobre futebol.
0: É, Pô, cara, sobre o Mourinho, rapidão, ele recebeu 100 mil dólares pra comentar cada jogo na, na Dazone, que é uma plataforma de streaming que tá no Brasil aqui. O cara comentou um jogo do Santos, um jogo do Corinthians e recebeu 100 mil dólares por cada jogo, cara. Meu Deus. Cara, e tu tá,
1: tu tá realmente falando de Mourinho nesse programa? Não, só pra Sabe, completar o Moro. Eu tô impressionado.
0: É, pô, só pra completar o Moro, Moron e Mourinho, o Mourinho... Eu falei do glorioso técnico português. É, mas falando sério agora, cara, vamos falar da Venezuela. A gente já meio falou disso. E eu não sei se foi o Bruno que falou, né?
2: Será que ele tá tendo pedindo umas dicas aí para o Temer? Porque o Temer é especialmente em golpe, né?
0: Não sei, cara. Talvez nem precise, cara. O Bolsonaro se complica tanto que não, não precisa nem de, de ajuda. O próprio <risos> presidente agora, se... digo uma coisa: que,
2: que o Temer ele saiu safo, viu? Porque pelo menos ele não vai entrar na história como o pior presidente do país,
0: né? Pô, a gente tá com saudade do Temer, cara. Isso é surreal, cara. Hein? Eu tô é absurdo. O
3: FHC eu... me parece uma pessoa extremamente sensata nesse momento.
0: Ele tirava os direitos da gente,
2: ele roubava, mas era de um jeito diferente, cara. né, cara? Um jeito diferente, aquele sorrisinho de vovô dele. Eu queria que ele fosse meu avô, me desse um patrimônio aí de milhões.
0: Não, mas essa saudade do Temer é surreal. Mas voltando aqui ao nosso assunto, é, vamos falar agora da, da Venezuela, né? É, a posição do Bolsonaro em relação à Venezuela, ele recebeu o Guaidó aqui, recebeu com honras de chefe de Estado. É, enfim, o Brasil está entrando em uma que não é muito interessante, pelo menos ao meu ver, né? Essa, essa questão da Venezuela... É, não sei o que vocês acham, mas Pô, o Brasil tem munição pra uma hora né, de, de guerra, pelo menos eu li numa notícia... Menos, menos hora. notícia do exame porra, uma hora puta que pariu é... eu posso falar com propriedade que
2: o, o Brasil se garanta pra uma guerra se a gente for pra Venezuela eu tenho certeza que a gente vai voltar de lá a Venezuela vai estar toda capinadinha linda
0: linda <risos> É, pois é.
2: Inclusive, vou pegar minha, minha, minha inchada lá e, e sair capinando <risos> os matos lá na, na Venezuela. O Maduro pode ficar. pode ter medo, pode tremer na base.
0: Não, mas é, essa. é que é, é o que o Bolsonaro quer, né? Esse negócio de ideologia e tal. Fica jogando essas cortinas de fumaça, se interessando em coisas que não traz o mínimo de, é, de benefício ao país. Entrando numa guerra na Venezuela, cara, interessa a quem, bicho? Vai interessar aqui, tá ligado? Interessa os Estados Unidos, né? Mandar soldado brasileiro pra lá. É, porque pro Brasil não interessa nada, zero. E o cara fica nessa aí, recebe o Guaidó e não sei o quê. Tudo bem, tem aquele reconhecimento que muitos países, até países europeus fizeram. Mas, pô, receber o cara aqui da maneira que ele recebeu é, é, um, pouco, é um pouco demais, né? Eu como sou reservista, né? Então eu só vou na terceira chamada, né? Então... Daqui pra lá, o Brasil já Pode... perdeu a guerra e... Eu já fui fomos... dispensado
2: por seguir, ainda bem.
0: Pode preparar sua enxada e... Preparar que tem muito mato pra capinar, hein? Não, mas... Tem a
2: floresta toda lá.
0: Até lá, o Brasil já perdeu a guerra e a gente já vai ser território da Rússia e da China, cara. Acho que vão dividir é. o Brasil, né? Rússia e China, não sei. E não precisa nem tomar, né?
2: Se for o caso, os governantes vendem baratinho pra eles.
0: Não, mas eu acho que só pro... Para os Estados Unidos que o, que o Bolsonaro. Você falou aí da,
2: da posição aí do, do Bolsonaro em relação à Venezuela, eu não sei, mas a posição do Bolsonaro em relação aos Estados Unidos é, eu sei, que é de quatro esperando um Golden Shower. <risos> Boa.
0: Não, e ele vai lá. ele vai lá agora, né? Dia 19, lá encontrar o Trump, vai poder fazer um Golden Shower lá com o presidente dos Estados Unidos. Cara, é uma sub, um subserviência, assim, que é... Pô, cara, a que ponto chegamos, bicho, sinceramente? É... A gente tinha até a esperança do, do governo Bolsonaro ser... Quer dizer, eu não tinha, né? Mas tinha a esperança dele ser mais, mais sensato, que pelo menos quando acabasse a eleição ele ia governar, mesmo com as pautas antipopulares, anti né? portas impopulares que ele tem aí de reforma e tal, as coisas iam seguir pelo menos numa lógica normal o cara ia ficar mais ao centro ia esquecer essas coisas de ideologia, é, esquerda ou direita, enfim, ele tem que entender que ele, ele é presidente do país né não do, da galera que votou nele eu acho é, é, lamentável, cara e aí, vocês querem falar mais o que do Bolsonaro? Cara, deixa eu falar
3: uma coisa sobre a, a, a possível invasão da Venezuela. Eu acho que não presta um serviço ao Brasil, mas presta um serviço a Bolsonaro muito grande. Porque justificaria a eleição dele, né? Ele foi eleito para combater um socialismo que não existe. O Brasil não é e nunca foi socialista, infelizmente. Mas não é algo que exista, cara. O, o cara tá aí preocupado com acabar com o carnaval, que merda, hein? É, quando tem uma guerra contra a Venezuela Então naturalmente Todo o país se une por quê? Porque eles estão matando brasileiro, né? Se tem um maluco lá matando brasileiro, Ele é socialista, ele só pode ser do mal Então todo o país ficaria unido contra o socialismo Aí ele tem espaço Para aprovar a reforma que for Tem espaço para é, Gastar o quanto for Com, com politicagem Para comprar o que ele quiser E seria extremamente positivo Para o Bolsonaro Acho que o Brasil não se daria bem na guerra, mas pra ele seria muito bom, muito bom mesmo.
0: É, esse é um raciocínio que funciona muito bem para os Estados Unidos, por exemplo. Aqui eu não sei, cara, sinceramente. A gente não tem essa, essa história, né? A última guerra que o Brasil participou foi, sei lá, há mais de 100 anos e tal. Eu não sei, cara, se qual... O Brasil é um país, assim, em termos de, de guerra, terrorismo, enfim. A gente tem coisa aqui de facção criminosa e tal. Mas em relação a essas coisas, é, o Brasil é, é tranquilo, né? E a gente começar a ter isso aqui, eu não sei se as mães do, do, que vão perder filhos lá na, na Venezuela é, vão achar isso interessante, cara. Eu, sinceramente, na nossa cultura, que nunca foi uma cultura de ir para guerra e tal, eu não sei se isso vai ser tão bom, não. E essa questão que tu fala até funciona muito para o eleitorado fiel dele, que é aquele eleitorado inicial das eleições que era o quê? 20% no máximo, o, porque ele, ele, ele não ganhou com o eleitorado bitolado que gosta dele, cara, ele ganhou com o, o trabalhador, um pobre, enfim, com a galera é, que eu ia conversar, eu, na, na última semana de eleição, cara, eu fui conversar com, eu, está, eu faço estágio no IFPB, que é uma, enfim, para quem não sabe, é um instituto, um instituto federal, né, aqui da Paraíba, e eu... Fui conversar com a galera do terceirizado, bicho. E a galera. Ia, a maioria da galera ia votar no Bolsonaro. Essa galera votou no Bolsonaro e acreditava no discurso dele. E não dá pra dizer que essa galera é fascista, é não sei o que lá, é racista, é homofóbica. Foi uma galera que comprou o discurso dele, que até, até o caso Queiroz é, dava pra. pra entender como algo. Assim, dava até para as pessoas acreditarem. A, a gente não acreditava, a maioria de nós não acreditava, mas... Enfim, é. a galera que não tem tanta informação, enfim, pega as coisas meio de orelhada, é, rec fica recebendo coisas direto no zap, e essas pessoas podem ser iludidas. Dava até para entender isso. Então... Eu acho que esse discurso atual dele de continuar esquecendo dos problemas reais do Brasil e partindo para essa cortina de fumaça, eu acho que só agrada a parte do eleitorado fiel dele, aquele eleitorado inicial. Então, eu acho que ele tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Porque é, ele não ganhou com esse povo só. Ele ganhou com as pessoas ditas normais é, do, do país, do trabalhador, enfim. Então, eu... eu... Tenho minhas dúvidas se essa, se essa possível invasão iria render tanto assim pra ele. É, porque a galera vai ver que o, os problemas continuam, cara. Ele fica aí falando de, de kit gay, ele falou recentemente sobre o ca a caderneta de vacinação do, do SUS que tinha ensinando a como botar a camisinha. Ele, ele falou isso na live dele. Porra, cara, o, o, o país é um. O Brasil aumentou o caso em DSTs entre jovens aí de 15, e 29 anos em sei lá, em muitos por cento, eu não sei o número agora, mas foi um número considerável. E o cara fica dizendo que as crianças vão ver, pô, a criança não, quem, quem recebe a caderneta é o pai, não é a criança de 5 anos. Você não é a criança de 5 anos que vai lá na no postinho e o cara dá para a criança, é para o pai. Quando o pai se sentir é, achar que deve informar o filho sobre isso, ele informa e tal. o país que tem um índice de gravidez na adolescência de DSTs entre jovens e o cara vem falar uma besteira dessa, é um despreparo, é, assim, descomunal, então vai chegar um momento que a galera vai ver, porra, esse bicho não fez nada, tá a mesma merda, se não ficar pior, e, então eu acho que a, a galera que votou nele, a galera de centro que votou nele, a galera que dependendo da eleição ou vai pra um lado ou pro outro, eu acho que essa galera pode se votar contra ele sim, e aí, é um outro discurso que a gente acha que a gente pode entrar já, que é o papel da esquerda, né? Ne, ne, nessa, nessa questão, que é a, como a esquerda vai conseguir aglutinar isso aí? A gente tem o quê? A gente tem. É, que nome da esquerda tem para unir isso? O Lula tá preso. Uma boa parte da ah, esquerda. Ah. É, boa parte da esquerda continua ainda alimentando o Lula, que é um erro. As pessoas não querem mais saber do Lula, cara, sinceramente. É, tinha protesto ontem sobre o dia da mulher e mulher gritando Lula livre. Porra, vai se fuder, né? É... <risos> Não, mas é, pô. Eu acho que tem pautas das mulheres muito mais importantes do que gritar Lula livre. Aí tem a outra esquerda, que é a do Ciro, que parece, pelo menos ao meu ver, a esquerda mais sensata. É uma esquerda que pode agregar, agregar pessoas de centro que votaram no Bolsonaro na próxima eleição... Mas, ao mesmo tempo, o Ciro tem um discurso que o tom não é bom, muitas vezes. O tom do Ciro acaba afastando a esquerda, é, a esquerda petista, por exemplo, a esquerda raiz, que eu acho que também o Ciro precisaria dela também, é, porque o PT ainda é um partido muito mais forte que o PDT, tem muito mais é, capilaridade política em todo o Brasil. Então, é, esse, esse tom do Ciro com o PT às vezes atrapalha bastante. É, mas é isso. É, vamos. Queria que vocês falassem aí sobre. O que vocês acham da, da, das estratégias das esquerdas?
3: Eu acho que a única pessoa possível do minha Esquerda é, é José de Abreu mesmo e,
1: e acabou. Eu acho que não existe nada mais estúpido e idiota, e a prova que o governo Bolsonaro vai sobreviver que é a atitude de quem deveria ser oposição ao governo. Essa pataquada que é, é José de Abreu ficar se dizendo. Como o presidente brasileiro e pelo menos o PT, os outros talvez estejam até rindo, mas o PT municiando esse argumento só mostra o quanto o partido está falido.
0: Eu?
1: Ele não estava dormindo, velho.
2: Oi, cara. Não, eu queria pedir uma pausa para botar um café, mas eu, eu comento aqui. Eu acredito aqui que a esquerda, ela, como sempre, está né Ela quase não tem representação no, no governo. E
0: é No governo não tem nenhuma suplência. Grande parte do,
2: e grande parte do que ela tenta fazer é movida através de memes e de piadas que eu acho que isso só fomenta ainda mais a desconfiança que a população em geral tem. E... Em vez de estar tá dando proposta e estar tá marcando em cima né do, do, do governo vigente, né que é o governo do Bolsonaro, não, vamos fazer piada, vamos, vamos porque é muito engraçado, não sei o quê. Mas fazer o quê, né, cara? É, essa é, é a, a
0: imagem que sempre teve né do,
2: da oposição da esquerda, por assim dizer.
0: Não, assim, a esquerda... Me deixa, bastante, me deixa
2: bastante triste né, essa, toda essa questão. Porque é um grupo que tenta, que tem por tradição ou por ou, ou, ou por só fala, posso assim dizer, de tentar é, lutar por causas sociais e acaba não, não fazendo isso, acaba tipo martelando uma coisa. E é tipo um... um são os bolsomínios reversos, por assim dizer. São aquelas pessoas alienadas que só bebem da, da mesma fonte. E que não acrescenta absolutamente
0: nada, 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 nada para a
2: população que é que mais precisa.
0: Sim, sobre o PT, o PT tem que se reinventar, cara. E o partido que tem a Glaise Hoffman como presidente não vai a lugar nenhum. Isso é, é claro. Tem até, eu li uma notícia aí, não sei, não lembro exatamente onde que o Haddad queria ser presidente do PT e o Lula falou que não, o, pres pre o presidente do partido vai continuar sendo a Gleisi Hoffman, porque é, é ela que continua com esse discurso Lula livre, esses discursos que, cara, já deu, cara, isso não, o Lula, na pior das hipóteses, vai, ser, vai estar no regime é, com torneio eletrônica eletrônico em casa, no, no máximo, cara, ele não vai ser candidato nunca mais, isso é fato. Ele não vai estar tá livre para poder ser candidato. E mesmo se tivesse, cara, já era. O Brasil tem que se que olhar para frente e esquecer isso. O discurso da esquerda é ficar pedindo Lula livre ainda. Quando a gente tem, pô, reforma da Previdência aí que ferra muito mais os pobres. Tem a questão aí do BPC lá, do benefício de prestação continuada. Pro idoso miserável, que o Bolsonaro quer tirar de um salário mínimo para dar 500 conto, 400 conto. E a esquerda fica aí com, a, com essa mania de lacração, né? falar em lacração, a questão do Golden Shower, todo mundo tava metendo um pau no Bolsonaro é, sobre isso. Até, a galera, até uma galera do, do lado do Bolsonaro. Aí o que os caras que fizeram o Golden Shower falam era um ato político. Porra, vai se fuder, bicho. Que porra de ato <risos> político isso pode agregar, tá ligado? Essa fala desse cara só dá rejeição à esquerda. Por isso que eu acho que a, o PT, cara, eu acho que não tem, a menor, não tem um nome forte para a próxima eleição. O Haddad está escondido aí dando uma aula. Ninguém se vê o Haddad dando entrevista. Deu uma, acho que no, no, na Folha, mas não deu mais, não fala nada. Dá uma tweetada de leve. A Marina é outra também que só Twitter. O único que tá aí falando nos meios de comunicação mais populares... Porque Twitter é uma coisa, cara. O povão não tem Twitter, tá ligado? Se dependesse do Twitter, o presidente era o Ciro Gomes, se a eleição fosse feita no Twitter. Então. E o, e o segundo era o Amoedo, provavelmente. A esquerda tá falando, pra, tá falando para suas próprias bolhas e não fala com quem interessa, cara. Que é o trabalhador, é o, a galera da, o pobre, o cara da periferia, a, a galera do interior, os evangélicos também, porque, enfim, o, 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 os evangélicos é um, é um grande número no, no país. Você tem que falar com essas pessoas você tem que falar com quem é diferente de você mas você não vai ganhar a eleição nunca cara vai ficar nessa historinha de resistência resistência e não vai tomar o poder tão cedo por isso que eu acho que a tática do Ciro tá muito mais inteligente ele tá indo ao centro né digamos assim é, tá criticando o governo quando merece ser criticado tá falando de, do, do das pautas que estão realmente prejudicando a população é um cara que fala da reforma, da previdência, enfim, não é um cara que vai lá pra lacrar, tá ligado? Não vai twittar pra lacrar, que é basicamente o que o Haddad faz no Twitter dele. E... Mas, é,
1: mas é interessante, Fábio, você tá colocando isso, porque a gente viu na época da eleição uma exposição muito grande de Ciro Gomes. Uma exposição que, se, se a época não chegava a afetar a, a o público principal, a massa hoje em dia mal chega a quem, a quem era impactado com isso na eleição. Eu lembro que eu mesmo era bombardeado constantemente com, com falas e posicionamentos de Ciro. Hoje, por exemplo, esse contato já é muito pequeno. Hoje, se Ciro alcançava muitas pessoas na época da eleição, hoje ele mal consegue alcançar todos os seus é, simpatizantes mais diretos. A questão é que a, a, a esquerda, eu até diria a oposição em si, ela realmente está sem um, ser uma liderança forte, uma liderança marcante. E, e, o que a gente, e o que resta é as poucas críticas que Bolsonaro recebe de forma unânime vem à a, vem a esquerda e relativiza na intenção de lacrar. Porque é isso que está acontecendo.
0: Não, sobre o Ciro, Bruno, é, é óbvio, né? Na eleição a exposição era muito maior. Não tem como ter. É, a exposição da eleição nesse momento O que eu falo do Ciro é porque ele vai para meios de comunicação De massa, ele já deu entrevista à rádio CBN Ele deu entrevista numa, na rádio Band News lá do Ceará Enfim, ele está procurando falar com... Ele deu entrevista ao El Paris, Fábio, deu entrevista Fábio, à Folha Fábio, ele tá vamos falando... ser
1: sinceros Fábio, a rádio hoje em dia só existe Para gente rica que volta do trabalho e fica preso no trânsito no carro é, é basicamente oh, esse pô, público de rádio, rádio no dia. trabalho, cara. É basicamente esse o público de, de rádio hoje em dia. Não é, não. É, não a rádio é não, não é um público de massa. Rádio não é um público de massa. E se você não for para de audiência, cara, meu são Deus. programas que passam o dia inteiro tocando música e que a parte de notícia realmente é muito curta.
0: E mesmo que ele fale com o cara que tá no carro, o cara que tá no carro votou no Bolsonaro provavelmente, e ele tá ouvindo outra voz, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Ele tá falando fora da sua bolha. O cara que ouve uma rádio é, de, de classe, obviamente a rádio Band News é AB, como a CBN também, mas ele tá falando com um público, é, que é outro público. E talvez foi um público que não votou nele e tá o ouvindo. É, Pega as entrevistas do Ciro, essa última da Band News, tem muitas visualizações no, no YouTube, e isso aí atinge muita gente, tá ligado? É, obviamente ele, ele não vai ter a voz, ele não tem cargo, obviamente. Mas ele tá dando entrevista, ele tá aparecendo. E isso o Haddad sequer tá fazendo. O Haddad tá twitando. É muito melhor falar no rádio que dar um Twitter, cara.
1: Mas o Haddad era um mero poste e prova que tá sendo. é Tanto que ele não tem a menor voz ativa no partido. E foi o que tinha pra eleição passada. E a questão é que a maioria da esquerda não, é, não adotou Ciro Gomes. O centro tem sua rejeição por motivos que até foram incentivados pelo próprio Ciro Gomes e acaba que a oposição hoje em dia está completamente perdida. O que resta é torcer para Bolsonaro ficar fazendo merda, que aí qualquer pessoa que aparecer, o que pode ser um problema, se surgir outro nome da direita, que, que possa herdar o apoio desse, dessa massa que votou em Bolsonaro, mas que não compactua com ele.
0: Eu acho que o Ciro tem grande chance de pegar a, o centro que votou no Bolsonaro. A galera que vai estar, tá, muito provavelmente, daqui a alguns anos, é, desapontada. Arrependida. Arrependida. Porque o que aconteceu, cara? No segundo turno, os bolsomínios receberam vídeos do Ciro falando mal do PT o segundo turno inteiro, cara. E isso fez a rejeição dele, entre os bolsominios, diminuir bastante. Isso é um fato. O, a, a, os disparos da, da galera do Bolsonaro... Pô, minha mãe é um exemplo da, de, uma, de uma pessoa de quase 60, 60 anos que recebe conteúdo no WhatsApp do Bolsonaro. Ela é a típica pessoa é, do, do Brasil que recebeu esses conteúdos. E ela recebeu muito vídeo do Ciro Gomes no segundo turno. E isso, e até o Cid Gomes falar, Lula tá preso babaca, até mostrou a distância do Ciro pro PT, porque uma coisa que também o implicava era ainda a proximidade com o PT. A P... Ele, ele criticava muito o, o PT, mas reverberava mais na seara esquerdista. E no segundo turno isso reverberou para todo mundo. E o que o Ciro está procurando fazer hoje é ter apoios em estados. O Ciro está articulando é, apoio, porque o Ciro, para mim, foi um erro na eleição. Ele foi muito em universidade, fazer palestra, é, conseguiu convencer uma galera mais escolarizada, mas não teve... É, ele não teve palanque em quase nenhum estado então isso contou muito, fora o tempo de TV então se o Ciro tiver um apoio mais encorpado é, na próxima eleição com um tempo de TV melhor, com um marketing melhor o Ciro foi fazer um, uma rede social dele cara, é, no ano da eleição ele não tinha nem Facebook é, ele não tinha nada só tinha os militantes, se ele melhorar o marketing dele, porque o Ciro é um cara o que o que ele fala reverbera bastante ele, ele mesmo com pouquíssimo tempo e tal, ele teve mais votos do que, do que tirando o Haddad e Bolsonaro ele teve mais que todos os outros candidatos somados é, o problema é ele tentar convencer esse centro a votar nele, né porque o centro pode votar esse centro que tá com, com o Bolsonaro, foi com o Bolsonaro, pode ir pro Moro pode ir pro Partido Novo, pode ir pro Luciano Huck, ele pode nem ir pra ele mas eu acho que ele tem a chance muito mais. Ele era um cara desconhecido. Ele estava fora da política há muito tempo. Ele Era o nome que as pessoas conheciam, mas as pessoas não sabiam as ideias é, propriamente ditas do Ciro. E ele conseguiu aparecer e, enfim, não, não, foi, não teve sucesso, porque teve a polarização e tal. Mas eu acho que é um cara que está trabalhando nesses quatro anos da maneira correta. né? Aí não tem como saber se vai dar certo ou não, porque aí é outra história. Mas eu acho que hoje, do campo da esquerda, é o cara que tem mais chance. Porque eu não vejo nenhum nome do PT aí com chances. Talvez até o Zé de Abreu tenha mais chance de qualquer político do PT. É, em 2022, é, é sério, porque não dá. O PT não... acabou, cara. O PT acabou. Não, o PT não acabou porque ele ainda é forte no Nordeste, tem muito deputado ainda. É, mas, a nível nacional, o partido tá muito queimado. Eu não acho que mesmo que se as pessoas se decepcionarem com, com o Bolsonaro, as pessoas vão procurar outra opção e não o PT ainda. Então, essa história do que a galera do PT acha que. Ah, o Bolsonaro vai sangrar galera, a galera vai querer a gente de volta? Eu não sei não, bicho. Podia querer com o Lula, talvez. Mas com um nome fraco, o Lula na prisão com vários anos... É, eu acho que não tem a menor chance. Então o Ciro é o único cara que pode agregar algo mais é, em 2022. Mas aí é ter, é, tem que ter partido apoiando, tem que ter tempo, tem que ter dinheiro. Senão aí não, realmente não rola como não rolou esse ano. É... E sobre o Zé de Abreu, né, vocês já falaram um pouco... A, a minha posição a, em relação ao Zé de Abreu, assim, eu acho que é desnecessária. Eu acho que é um negócio que a, a oposição não deveria perder tempo com isso, com essa piada e tal. É uma piada com a Venezuela, com a questão do Guaidó, enfim. Mas eu acho que, cara, eu sinceramente, eu acho que é, é desviar o foco, cara. A gente tem problema muito maior do que estar tá nesse mundo paralelo de comemorando o Zé de Abreu como presidente... Ah, eu sei que é uma brincadeira e tal, mas a gente é, é uma cortina de fumaça. Do mesmo jeito que tem as coisas do Bolsonaro aí para desviar o foco, para mim isso desvia o foco de coisas muito mais importantes do que a oposição devia estar tá trabalhando nesse momento. Então também acho que não é uma coisa que não agrega muito não, agrega a bolha dele lá. E eu acho que a esquerda que se organiza devia se preocupar com coisas mais importantes. Enfim, eu falei demais. Fala pois aí. é, cara. Ele fez um meme,
3: ele fez uma brincadeira. E o pessoal quer lacrar fazendo disso um ato político, né? É, é, é meio problemático. Tipo, eu acho que é um, uma brincadeira e deve ser mantido no campo da brincadeira. É, não, não tem ato político aí. Eu acho que
0: a pauta é outra. Eu acho que a prioridade é outra. É, e essa questão, quando era uma piada de Twitter, até é engraçado, né? O cara bota lá, mas eu não sei. O bicho tá lá, é, aeroporto. Galeras aí de, de movimentos vão lá apoiar é, o Zé de Abreu, eu não sei, cara. Eu realmente eu acho, que, eu acho que é um desserviço à oposição. A gente tem que se organizar e bater no, nas coisas que o Bolsonaro faz para prejudicar, cara. É falar de emprego, cara. Porque a oposição não bate na tecla que o Bolsonaro não tá falando de emprego, bicho. Ele não tá falando... Ele não fala como gerar emprego. O país tem aí 12 milhões de desempregados e a oposição, além de bater nessa tecla, não fala. Fica falando de outras coisas. De pauta identitária, que é importante, mas pauta identitária não ganha eleição, cara. Não ganha, não vai. Você ficar falando de racismo, homofobia, você não vai ganhar eleição. Você vai ganhar falando de trabalho, emprego e renda. É, é a coisa... É, que...
1: isso é, é, só para colocar... Tu falou que a pauta identitária não ganha eleição. Saiu um, um estudo que é, concluiu que, na verdade, a pauta identitária ganha eleição sim. A questão é que é você apelar para o grupo certo. Fizeram estudos nos Estados Unidos que o é, que, que ganhou, o motivo de Trump ganhar foi a pauta identitária, só que ele mirou em outro grupo. Ele mirou no trabalhador branco de classe média baixa, que há muito tempo era esquecido. E foi até uma coisa que a gente comentou em programas anteriores, é, algum programa que a gente comentou sobre Trump, que lá ele ganhou porque ele mirou é, no, nos estados nos estados centrais, que tem uma indústria forte e que a indústria acabou e, e as pessoas estavam desempregadas, aumentou a violência e, e o Make America Great Again atingiu essas pessoas, que eram as pessoas que ele precisava conquistar. A gente poderia concluir isso aqui no, no Brasil também facilmente, quando ele soube mirar no grupo dos evangélicos, por exemplo, é outra coisa que nós também já deixamos, já falamos e várias vezes durante as eleições, é que evangélico é um grupo até unido quando se trata de questões políticas e é o grupo que mais cresce no país, e é um grupo forte e algumas ideias dos evangélicos fora do, do campo religioso até conseguem ser compartilhadas com pessoas fora da religião. Evangélicos têm uma tendência, por exemplo, a economicamente serem mais liberais, o que ajudou a fazer essa ponte com Bolsonaro. Então você vê que, é, às vezes, é você também ter um outro olhar. A, a esquerda preferiu é, defender pautas importantes, mas contra a corrente. Ele queria fazer política de oposição na época em que eles eram o governo. Isso acabou é, perdendo o foco e perdendo o primeiro governo e agora uma eleição.
0: Não, quando eu falo pauta identitária, por exemplo, é crítico. não, 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 não se eu tô, eu não entendi o que você
1: queria falar é porque tipo a gente costuma a bloquear determinados temas e a olhar determinados temas só sobre uma visão, entendeu? E a gente tem que abrir essa visão e ver um olhar mais amplo mas, de todo jeito.
0: Mas, Bruno, é quando tu fala que o, que o Trump falou do trabalhador, ele falou do trabalhador e do operário, que, tipo, é uma massa. Sim, não é uma, trabalhador, é, operário. É, tipo, eles são brancos, ok, mas não é por ser brancos, é por ser um trabalhador, entendeu? O Trump não usou é, minorias, por exemplo, como é, gays, lésbicas, é, negros, é, latinos, e mesmo nesses grupos, é, o Trump foi bem votado eu estava vendo uma entrevista do Mark Lilla que é um cientista político americano e ele falou, cara, os imigrantes legais votaram no Trump não votaram no, no, no Partido Democrata porque os, os imigrantes acham que os, os imigrantes ilegais além de tomar trabalho deles é diminuir o preço da mão de obra então não é defender, defender os imigrantes, os imigrantes vão votar em você a, a, a mesma coisa dos latinos os latinos eles são muito religiosos e aí tendem a ser também conservadores. E muito latino também votou no Trump. Então, a questão que eu falo da pauta identitária é achar que todo mundo é, é igual. tipo Todo negro é, vai com o PT é, ou, ou com a esquerda. É, colocar as pessoas em blocos e achar que elas são iguais. Todo negro é igual, todo gay é igual. É, enfim, gays bem-sucedidos... Provavelmente votaram no Bolsonaro, gays, brancos, bem-sucedidos. Então, isso não tem... É, para mim, o erro da, da esquerda brasileira é essa. Ainda mais nessa última eleição, porque o Lula não ganhou falando de pauta identitária, cara. O Lula ganhou falando de, 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 é, falando de trabalho e de desigualdade social. Ele ganhou e teve popularidade falando de, disso. É, o Lula até é bem machista, cara. Você acha várias frases dele aí de... É, se fossem ditas pelo Bolsonaro, o mundo cairia, né? Ou até pelo Ciro Gomes. Mas como é o Lula, as mulheres vão lá ontem e gritar Lula livre. É, tudo bem, né? É... Ontem
3: não, cara. Isso vai ser lançado daqui a uns dias.
0: Não, é, dia 8 de março. É, a gente tá gravando no dia 9, né? Ontem pra gente aqui no, na, na gravação. Então é essa questão, cara. É, é falar com o trabalhador, é falar com. É, é o que o Mano Brau disse, cara, no, naquele começo do Haddad. Ele falou, pô, não tem como a... a eu, não, eu não lembro o que ele falou, era a tia do café, uma coisa assim, que ia votar no Bolsonaro, tipo, e, e ela não é reacionária, ela não é nada, cara. Só que o, o discurso da esquerda hoje não está conseguindo atingir essas pessoas. E até o Ciro Gomes, é, que pelo menos fala mais de trabalho e menos de pauta identitária, também tem um discurso muito ainda técnico e tal... É, ele melhorou bastante nisso, na, na, na eleição ele foi muito melhor, porque antes da eleição eu achava, pô, o Ciro falando nessas palestras aí, se ele falar na eleição ninguém vai entender nada. Ele melhorou bastante, mas mesmo assim é algo que demora para o povo entender, sabe? E é isso que a esquerda tem que, que tocar, é trabalho, cara, é, é educação, é enfim. Porque o, o, o Brasil é um país conservador, cara. Não tem como você ficar botando é, questões de gênero em primeiro lugar, ou questão de liberação de drogas, em primeiro lugar, se a gente, se a gente tem problemas maiores. Então essa esquerda mais elitista, né, a esquerda pessoal, ou a esquerda ju juventude petista, e, e essas coisas aí, tem que sair meio da bolha e, e ver o, o cidadão real, tá ligado? Falem aí alguma coisa.
3: Cara, vocês sabiam que o Vélez é, é cantor?
0: Que Vélez? Vélez Sarsfield? É o que, cara? O time argentino, Vélez Sarsfield.
3: Não, cara, o Vélez Rodrigues. O, o, o Colombiano? O, Sim, o, o ministro Colombiano. Eu não
0: sabia, não, cara. Ele canta o quê? Ruli Glasses, né?
3: <risos> Ele canta aquelas balada lá nos 80 e tal. Pô, eu acho que seria massa terminar o programa com a música dele em homenagem ao governo Bolsonaro.
0: P podemos, podemos, eu vou procurar e vou botar, cara.
3: Eu vou, manda, eu vou mandar aqui no, na conversa.
2: Beleza, eu vou. Eu posso dar um panorama geral do governo Bolsonaro? Eu arrebentando tudo isso que. Pode. É. Top <risos> Show Vou fazer quatro arminhas aqui Duas com a mão e duas com os pés
0: <risos> Quer encerrar aí, Bruno? Vamos embora que já deu uma hora e meia de gravação aqui Cara, conheço Pra quem for de
1: uma pessoa Conheço o Clube Farol da Liberdade Que eu faço parte E a gente procura aprender um pouco mais Sobre liberalismo E não só ficar fazendo mitada no Twitter Valeu aí.
0: É uma coisa que o governo Bolsonaro se propôs a ser e não é liberal, né? Aquela questão da, da de tirar a taxa de, de importação de, do, do leite da Nova Zelândia, né? Enfim, outros países aí já voltou atrás, enfim, então de...
1: E, e, e como não poderia ser deixado de Brasil, nós temos que acabar tudo nessa República de Bananas, que é mais o imposto que ele quer colocar nas bananas de outros países. Salve, salve, <risos> Bolsonaro! Pois Obrigado, é, tem que, tem é que ir pra forte. Coreia do
0: Norte, Bruno, que lá, no, lá não tem imposto não, sabia? Lá o imposto foi abolido, então...
1: É, é verdade, é muito bom é. Lá. É, Não tem imposto, você também não tem salário. Você recebe tudo em espécie.
3: <risos>
1: <risos> Ei, galera, já e é, aí, galera? Me despedindo aqui,
3: me sigam todos no Instagram, tá? renato.f.bandeira Espero vocês lá.
0: Fotos maravilhosas. Obrigado. Não dele, né? Da, da, dos bichos lá que ele tira, né, Renato?
3: É verdade, cara.
0: Dos animais lá, né?
3: As fotografias todas lá.
0: Todas as fotografias do nosso fotógrafo do Net Gil, cara. É, é Para poucos isso aí, hein, bicho? Diga, é... É, é... Mas isso é, isso é errado, porra. É, vamos embora. Fazer é vamos embora. Falou, Bruno. Valeu. Falou
1: Fábio, falou Islas, falou Renato. Falou essa galera.
2: É, Bruno, tu já se
1: formou já, vai? Não, tô me formando agora. Inclusive, meu TCC tá aí batendo a porta. Pode crer. Se eu é saís, sobre o quê? É Vou sobre sair quê? pra começar a trabalhar nele. Acho que daqui pra o final do ano eu consigo ter uma noite de som não completa.
2: É sobre o quê, o TCC? É
1: direito para
3: startups. Aí tá certo, até nisso, até nisso o bicho é, é uncap, boy. que né
0: <risos> é verdade e aí, falou galera falou Islas
3: falou eu espero encontrar vocês de novo lá no, no nosso no nosso programa o Cine Maneiros
1: se quiser me convidar algum dia pra apresentar um, um filme, filme tá é ótima
4: <risos>
1: <risos> não, mas eu vou perturbar até conseguir, foi assim que eu entrei no um perdão e continuei os tempos suficiente para o Única.
0: É verdade, cara. Tem que insistir mesmo. Insistindo, cada um consegue. Não é isso aí, Bruno?
1: Na verdade, não, Fábio. Não é não. Então, vamos respeitar.
0: É, exatamente. <risos> então é isso. Valeu, galera, que ouviu. Tá, gente. É. Valeu, falou Bruno. Valeu para quem ouviu. Nossa conversa aí meio desorganizada hoje, né? A gente estava sem pauta. A gente tinha que fazer esse programa mesmo para. Já estava um mês fora do ar. Espero que vocês tenham gostado Falei demais hoje Mas enfim, é pra descontar esse um mês aí Que a gente tava fora do ar A gente volta daqui 15 dias Com mais algum tema aí da política brasileira Talvez a gente grave sobre educação superior Talvez seja outro tema, não sei é, Vocês descobrem Beleza? Falou? Até mais Tchau, tchau
4: Mi Aires querido Cuando yo te vuelva a ver No habrá más penas ni olvido El farolito de la calle en que nací Fue el sentinela de mis promesas de amor Bajo su quieta lucecita yo la vi A mi pebeta tan luminosa como un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Querida de mi único querer y oigo la queja de un bandoneón dentro del pecho viene riendo el corazón mi Buenos Aires tierra querida donde en mi vida terminaré bajo tu amparo no hay desengaños vuelan los años se olvida el dolor en caravana los recuerdos pasan como una estela dulce de emoción quiero que sepas que al evocarte se van las penas de mi corazón la ventanita de mi calle de Arramán donde sonríe una muchachita en flor quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar en la portada más valeva una canción Dice su ruego de coraje y de pasión y una promesa y un suspirar por una lágrima de pena que el cantar, mi Buenos Aires, tierra querida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaños, vuelan los años, se olvida el dolor, en caravana Los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas de mi corazón. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido.